0: El tablero Kanban es una herramienta para mapear y visualizar su flujo de trabajo y uno de los componentes claves del método Kanban. Actualmente, el término Kanban ha pasado a formar parte de las llamadas metodologías ágiles, cuyo objetivo es gestionar de manera general cómo se va completando las tareas. Hola. Bueno, segundo capítulo ya y lo primero agradecer eh, a todos los que habéis escuchado el primer capítulo, a los que me habéis empezado a seguir en Twitter y también a todos los que habéis podido hacer algún comentario en alguna de las redes sociales o en alguno de los... Eh, ...sitios donde se aloja el podcast. En primer lugar también me gustaría eh, empezar un poco haciendo un resumen de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar eh, de lo primero el marco de referencia y algunos conceptos de, de qué va el podcast... Eh, por otro lado también me gustaría hablar de proceso, que es lo que dijimos en el capítulo anterior y vamos a hablar en este podcast y también explicaros una de las herramientas más importantes en, en temas de metodologías ágiles que es el tablero Kanban. Empecemos por el marco de referencia. El marco de referencia simplemente es eh, acotar aquellas ideas que tenemos dentro de un mismo grupo. En este caso voy a ir punto por punto de lo que, de lo que el podcast dice que es para ir marcando qué es de lo que vamos a hablar en los, siguientes, en los siguientes capítulos. Bueno, el podcast es un podcast sobre dirección y gestión de proyectos. Entonces la dirección y gestión de proyectos dentro de su marco de referencia lo que marca es solamente aquello que es dirección y gestión de proyectos. No es cómo hacer un proyecto, no es cómo llegar a un proyecto completo, cómo trabajar, cómo crearlo, de dónde salen las ideas, qué proyectos se pueden hacer, sino que lo que engloba el marco de referencia en la dirección de proyectos son una serie de herramientas que el director de proyectos va a poder utilizar para conseguir que el proyecto llegue a su fin. Este conjunto de Herramientas no deja de ser un conjunto de buenas prácticas para que el director de proyectos no tenga dudas a la hora de poder ejecutar sus tareas. También me gustaría comentaros que en, la, en el marco de referencia de la dirección de proyectos no se engloba ni la parte del proyecto de la generación de la idea de por qué se hace un proyecto o por qué no se hace, y tampoco se engloba la parte de, eh, final del mantenimiento del proyecto o aquellas tareas que sean procesos que vienen añadidos después de la generación de un proyecto. Como por ejemplo a una línea de producción, pues el mantenimiento o las piezas que esa línea de producción luego va a fabricar no se engloban dentro de la dirección de proyectos. En los siguientes capítulos hablaremos de este tipo de herramientas que el director de proyectos va a tener y también de esos procesos que, que el director de proyectos tendrá a su disposición para conseguir que el proyecto llegue a su fin. Al contrario que la dirección de proyectos, que se centra solamente en el nivel del director de proyectos y de cómo gestiona a términos, a líneas generales, todo el proyecto, las metodologías ágiles se basan simplemente en trabajo en cómo se va a realizar el trabajo de un proyecto la mayoría de las metodologías ágiles son una, unas técnicas un manual de técnicas para hacer que el trabajo salga adelante de una manera muy optimizada en sucesivos capítulos iremos viendo también eh, este, este conjunto de herramientas y hablaremos específicamente de cada una de ellas hoy vamos a hablar en concreto de una que se llama Kanban por último para explicar Lean Lean es una técnica, una serie de reglas que están basadas en el manufacturing, en, en la fabricación. Se basa en desechar aquello por lo que el cliente no nos paga a la hora de hacer un producto o a la hora de hacer algo que se va a vender. En principio Lean solo estaba diseñado para las como métodos de fabricación o como buenas herramientas para eh, producir más y por menos precio pero, en realidad, Lean, eh, las técnicas de Lean se han ajustado cada vez más a más ámbitos, como pueden ser las oficinas o incluso los trabajos de mantenimiento de una empresa. Lean se basa en producir con calidad, en hacer mejora continua y desarrollar nuevas ideas dentro de los procesos productivos. Lean se basa en, en quitar todo aquello por lo que el cliente no nos paga. Lean se basa en muchas cosas que nos hacen producir, o hacer nuestro trabajo de una manera muchísimo más óptima, muchísimo más fácil y muchísimo más productiva. También en este caso, en próximos capítulos, iremos hablando un poco de todas estas herramientas que nos van a permitir, eh, pues eso, eh, dentro de nuestros procesos productivos o dentro de nuestros trabajos diarios, eliminar todo aquello que nos sobra para poder hacer un trabajo mucho más óptimo y mucho más productivo. Finalmente, decir que tanto la dirección de proyectos como las herramientas ágiles como Lean se engloban todo en un marco de eh, productividad. Aunque también dentro de ese marco de productividad entran cosas que no eh, se encajarían en ninguna de estas tres secciones como puede ser la productividad personal. Por eso hablaremos también de ese tipo de herramientas que no se engloban en ninguno de estos marcos. En muchos de los capítulos utilizaré acrónimos y abreviaturas que pueden resultar confusas. Si alguna de ellas no la explico lo suficientemente bien, por favor, hacer un comentario y, e intentaré explicarla mejor. En el capítulo anterior hablé de que yo era PMP. PMP es una certificación que hace el PMI. El PMI es el Project Management Institute, que es una entidad estadounidense que se dedica a eh, certificar en ciertas metodologías de eh, dirección de proyectos, a gente. Esta certificación se basa en eh, evaluar de, las, de la gente eh, su experiencia como director de proyectos, sus conocimientos en base a unas buenas prácticas y por eso emite un libro que se llama el PM book y también la ética de esas personas. El PM book también es un acrónimo de... Eh, base de conocimiento de la dirección de proyectos. Y eh, PMP, que es la certificación, es el programa de dirección de proyectos. Puede ser un poco lío, pero por ir resumiendo, PMI es la entidad que certifica, eh, PMBOOK es el libro que suministra con conocimientos para el director de proyectos y PMP es la certificación, que acredita que tienes los conocimientos, la experiencia y la ética para dirigir proyectos. Bien, una vez descrito todo el marco de referencia de, de lo que engloba el podcast y cada una de las secciones, voy a explicar lo que quedó pendiente de la semana pasada, que es proceso. Un proceso, como ya previamente explicamos, es exactamente lo contrario que un proyecto. Un proceso es algo que se repite, es algo que se hace continuamente. Un proceso implica que se vaya a realizar varias veces la misma cosa para obtener el mismo resultado o un resultado muy parecido. Por ejemplo, eh, un proceso podría ser el, el proceso de un trabajador que sea un cocinero, pues el de cocinar. Si cocinas todos los días, eh, haces ese trabajo, para ti el cocinar o para ese cocinero el cocinar sería un proceso. Los procesos normalmente siempre están... Eh, relacionados con lo que sería la manufactura, o sea, el fabricar piezas o el fabricar cosas o el trabajo diario. Pero en realidad, eh, incluso dentro de la dirección de, de proyectos, el proceso es uno de los puntos más importantes, ya que cada una de las herramientas que un director de proyectos va a ejecutar, como por ejemplo, pues hacer el registro de los interesados, eso eh, es un proceso en sí. ¿Por qué? Porque para cada proyecto va a realizar un registro de interesados que va a tener un proceso que va a ser igual en todos los casos de todos los proyectos y además va a obtener un resultado que es muy parecido al de otros proyectos. Es decir, cada una de las herramientas que se van a ejecutar dentro de la dirección de proyectos son en sí procesos. Al final, un director de proyectos no deja de hacer un trabajo. Aunque ese trabajo sea dirigir un proyecto y un proyecto sea un esfuerzo único y con un fin definido y con una temporalidad también definida, eh, las herramientas que va a utilizar el director de proyectos, los trabajos que va a hacer el director de proyectos no dejan de ser unos procesos que se van a repetir en todos los proyectos. Sobre la pregunta de la semana pasada, la respuesta correcta sería que están trabajando en un proceso y no en un proyecto. En la pregunta se marca concretamente que se está trabajando en la manufactura de un nuevo producto. Al trabajar en la manufactura en sí es un proceso de fabricación y al ser un proceso de fabricación es un proceso. No es un proyecto. Si estarían trabajando en desarrollar la línea de trabajo o la línea de producción de un nuevo producto, entonces sí que sería un proyecto, pero están trabajando en la manufactura de ese producto. Desde aquí quiero agradecer a Jesús Bedmar por haber hecho un comentario en iVoox sobre esta pregunta y comentarle que obviamente iba muy bien encaminado al pensar que no se trataba de un proyecto sino de un proceso de manufactura. Por último, quiero hablaros de la herramienta que da cabecera a, a este programa. Esta herramienta se llama Kanban y eh, Kanban es una palabra que viene del japonés que quiere decir tarjetas visuales. Kan es visual y van es tarjeta. Partamos de que Kanban viene de una metodología japonesa de fabricación. Es una metodología que ya explicaremos porque es una, eh, vamos a decir, una técnica muy amplia para fabricación aguas arriba, que quiere decir que se fabrica a partir del pedido. Se utilizan tarjetas para para poder realizar esos pedidos, hacia, digamos, para poder hacer esas órdenes de fabricación desde abajo hacia arriba. Pero eh, hay una herramienta en sí que se llama tablero Kanban, que se utiliza últimamente mucho en, en metodologías ágiles porque tiene un efecto muy bueno para la productividad y para... Que el trabajo salga adelante. El tablero Kanban es una herramienta muy simple de poner en marcha y muy efectiva. Se basa en una, un tablero, una pared o cualquier elemento. Normalmente se suele utilizar a veces pizarras blancas o cualquier eh, corcho o pared que esté en un sitio visible de la empresa. Y se divide en tres secciones eh, de manera vertical. La sección de la izquierda será para poner eh, Kanban, para poner tarjetas, en este caso, eh, que de tareas que hay que hacer. La sección central será para marcar las tareas que se están haciendo, mientras que la sección de la derecha será para eh, dejar las tarjetas de las tareas que ya se han realizado. realizado. Entonces... Eh, la manera de trabajar es, eh, se cogen tarjetas que pueden ser posit o, o, o cualquier tipo de tarjeta donde eh, se anotará cada una de las tareas que hay que hacer. A veces se utilizan tarjetas de colores para poner las tareas que tiene que hacer una persona. Entonces cada persona tendrá un color, se le asignarán las tareas, por ejemplo, semanalmente y se pondrán en la sección de la izquierda donde está el, el, la sección de las tareas que hay que realizar. ¿Vale? Entonces, durante esa semana o ese periodo de trabajo, eh, la persona que vaya a hacer una tarea eh, irá a su tablero Kanban, al tablero Kanban que es común, y eh, cogerá una de las tarjetas y la pasará de la sección de la izquierda que es de las tareas que hay que hacer, a la sección central. Entonces se irá a su trabajo y empezará a trabajar sobre esa tarea que ha dejado en la sección central. Cada una de las personas eh, cogerá una tarjeta de la, de la sección de cosas que hay que hacer, de tareas que hay que hacer, y las pasará a la sección de las tareas que se están haciendo. De esa manera eh, se centrarán y solo trabajarán en un principio en esas tareas que tienen en la parte central. Una vez se terminan esas tareas, la, la persona que ha hecho la tarea cogerá su tarjeta y la pasará a la sección de cosas o de tareas hechas, que será la de la derecha. A su vez, cogerá una tarjeta nueva de la sección de la izquierda de tareas por hacer y la pasará otra vez eh, nuevamente a la sección central para eh, centrarse en ese trabajo que es el que se está haciendo en ese momento. Todo este... Tablero no deja de ser casi un gestor de tareas. Eh, hay cientos de miles de gestores de tareas, incluso digitales, pero eh, en este caso el, la potencia del Kanban no se basa en saber qué es lo que estás haciendo o en gestionar tus tareas, sino se basa en el impacto visual que ese tablero tiene sobre la empresa en general. No es lo mismo una lista de tareas que puedas tener tú para las cosas que tienes que hacer, como puede ser una técnica como el GTD, que eh, tener una lista de tareas que está en una pared a la vista de todo el mundo. Cuando tienes este tipo de tablero, eh, cada uno de los empleados eh, puede ver qué es lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que tiene que hacer en ese periodo de tiempo, de un vistazo. Pero no solo el empleado lo ve, sino que ve eh, el jefe o el dueño de la empresa o el patrocinador o el que sea, también puede ver ese tablero y puede ver el avance de trabajo de cada uno de los empleados de un vistazo, muy rápido. Al igual que cada empleado puede ver si otro compañero se está retrasando pues para poder ayudarle en alguna de las tareas o tomar, en este caso el jefe, cualquier acción pertinente en este sentido. Uno de los grandes beneficios del Kanban es que eh, mejora mucho la productividad de los empleados al poder visualizar eh, no solo ellos cuál es el trabajo que han hecho y el trabajo que les queda por hacer, sino además de ello el sentir la presión de que otros puedan ver eh, de manera real o a tiempo real cuál es el trabajo que están realizando. En este sentido, eh, hay muchas empresas donde se ha implantado eh, un tablero Kanban que no deja de costar eh, pues poco dinero porque simplemente es un, un juego de posit de colores y se ha mejorado la productividad en un porcentaje bastante notable, ya que muchos de los empleados que, digámoslo de alguna manera, trabajaban un poquito más bien poco, pues eh, han empezado a trabajar viéndose presionados por, eh, por el trabajo que hacen el resto de los compañeros y también porque en cualquier momento pues, el jefe puede entrar y ver el tablero y ver que eh, ese empleado tiene demasiadas cosas acumuladas en la parte de cosas por hacer. Aparte de esto, el tablero en sí tiene un componente de gamificación. Gamificación es hacer que las cosas que sean trabajo eh, se conviertan en una especie de juego. En muchos entornos de programación, eh, este tipo de tableros hace que los programadores en sí estén peleando o estén jugando contra otros programadores para poder hacer pues, los algoritmos más rápidos o algún tipo de trabajo de una manera más rápida. Quiero indicar que este, esta herramienta no ha sido diseñada para presionar a los empleados por encima de sus posibilidades. Simplemente que eh, lo que beneficia a la herramienta es a que una persona que no haga su trabajo se vea presionada por, por, la, por el resto, digamos, o por... El tablero en sí para realizar su trabajo. Siempre que un trabajo no se realice por una cosa justificada, entonces nadie tiene por qué sentir vergüenza. Pero cuando un trabajo no se hace por bien procrastinación o por cualquier o porque se ha estado haciendo el vago, pues entonces se va a notar al principio eh, nada más de, de, de un vistazo sobre el tablero. También añadir que hay plataformas online que permiten tener un Kanban digital. Eh, mediante un navegador puedes acceder a, a distintas herramientas que, que te permiten de tener un Kanban para poder trabajar en equipo. Esto viene bien para equipos distribuidos que están lejos unos de otros, pero eh, se pierde el efecto visual que tiene el tablero Kanban eh, sobre los empleados. En este sentido, cuando tú lo tienes todo el trabajo en una página web, implica que el resto de empleados tienen que entrar a esa página web para visualizar lo que lo que están haciendo tanto ellos como, como el resto de, de empleados. Pero sin embargo, un, un tablero puesto en una pared eh, por la que pasa todo el mundo de la empresa y todas las personas, pues eh, tiene un efecto visual mucho más grande, ya que eh, implica que, que es mucho más fácil que alguien lo vea, ¿vale? Alguien que incluso no tenga ninguna relación con, con el trabajo, como puede ser en algunas empresas de desarrollo, eh, la gente de oficina también puede ver el tablero Kanban y ver pues lo que hemos dicho antes, quién está trabajando menos o quién vaguea, y quién es el que más trabaja o el que más se le ocurra. Como he comentado, esta herramienta es puramente visual. El mayor efecto que tiene esta herramienta es que todo el mundo puede ver el trabajo de todo el mundo de un solo vistazo, sin tener que perder tiempo en revisar nada, sin tener que... Abrir una plataforma sin tener que entrar a ningún sitio. Simplemente entras a la empresa, ves el tablero, ves los colores, ves por dónde están las tendencias de los colores y ya sabes quién ha hecho más trabajo, quién ha hecho menos trabajo, cómo se está desarrollando, cómo está terminando la semana, si hay muchas cosas por hacer, si la semana que viene, por ejemplo, hay que poner eh, otra vez esas tareas, si se retrasa el proyecto en general. Un montón de, de información puede sacarse de un solo vistazo en el tablero Kanban. Añadir también que esta herramienta es efectiva porque de alguna manera ataca a la dignidad de la persona. Una, un trabajador no va a poder excusarse en que tiene mucho trabajo o muchas cosas que hacer. Hay que tener en cuenta que, por norma general, una persona no puede acordarse de una manera activa de más de cuatro o cinco tareas que tenga que hacer. De tal manera que decir... Tengo muchas cosas que hacer, quiere decir que tienes cuatro o cinco cosas que hacer, porque tu cerebro en sí no es capaz de asimilar que tiene 30 o 60 cosas. De tal manera que un tablero Kanban puede beneficiarnos en el sentido de tenernos que olvidar de todas las cosas que tenemos que hacer y simplemente saberlo por el número de POSIT o por la tendencia de color de, de los de las tarjetas que tenemos en la parte izquierda de nuestro tablero Kanban. Por encima del tablero Kanban están todas las herramientas de gestión que, que engloba la dirección de proyectos. Cuando en la dirección de proyectos un proyecto se subdivide en, en paquetes de trabajo, que es una unidad muy baja que equivale, digamos, de alguna manera a unas 80 horas de trabajo, ese paquete de trabajo es el que luego, se subdivide en lo que serían las tareas que hay que realizar. Esas tareas son las que se asignarían a los empleados y al asignar las tareas a los empleados las podríamos poner escritas en un post de los colores de cada uno de los empleados y ponerlas en el tablero. Esto quiere decir que a mayores el tablero Kanban beneficia muchísimo en saber cómo se está desarrollando el trabajo de un proyecto ya que si el trabajo va avanzando según lo tenemos planificado para el tiempo que tenemos planificado quiere decir que vamos bien en el proyecto por eso, tanto las herramientas ágiles como la dirección de proyectos están muy ligadas ya que las herramientas ágiles nos van a marcar cómo debemos de trabajar mientras que la dirección de proyectos nos va a marcar cómo tenemos que gestionar un proyecto por último, indicar también que un tablero Kanban nos va a a facilitar el saber en qué se ha estado trabajando en llevar un registro de los trabajos y de las tareas que se han ido haciendo cada semana simplemente acumulando esas tarjetas que han quedado en la parte derecha. Al igual que si esas tarjetas de la parte derecha las administramos de alguna manera podemos saber también qué capacidad de trabajo tenemos para poder planificar las siguientes semanas. Como veis, un simple tablero dividido en tres partes y un taco de POSIT nos van a potenciar nuestra productividad en la empresa y eh, van a hacer que el trabajo sea efectivo y vamos a poder sacar muchísima información de trabajo de, de cómo trabajamos y además vamos a poder eh, detectar cuáles son las fallas o cuáles son las partes débiles en el trabajo en equipo que tenemos por cierto se me olvidaba la parte central es muy importante el tener POSIT en la parte central diciendo qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos trabajando, nos permite básicamente dos cosas. La primera, centrarnos en aquello que es lo que estamos trabajando, en nuestro trabajo, en solo una cosa y no intentar hacer cientos de ellas eh, mezcladas. Y la segunda cosa que nos beneficia es que el trabajador que está trabajando en algo no tiene por qué ser interrumpido por un jefe o por un encargado para preguntarle qué es lo que está haciendo en ese momento o cómo lleva el trabajo. Simplemente se tiene que ir al tablero Kanban a visualizar qué es lo que está haciendo ese empleado y de ahí ya va a tener un resultado. Sobre todo en entornos de programación, el que un empleado esté programando y le venga a alguien a decir qué es lo que estás haciendo o cualquier otra pregunta, le puede interrumpir un trabajo de cerca de horas y, y, y tener que retrasarlo cerca de 30 minutos solamente por una pregunta o una interrupción. En este caso, con el Kanban se beneficia el que nadie interrumpa a un empleado ya que está trabajando en lo que ponga en la parte central del Kanban. Esta herramienta no solo se puede utilizar para entornos de, pro de programación o de desarrollo o entornos de fabricación. Esta herramienta incluso se puede utilizar para casa. En una familia puede haber unas tareas que haya que hacer semanalmente. Esas tareas se pueden poner en los posit y colocarlos en la parte de hacer, de cosas que hay que hacer. De tal manera que cuando alguien vaya a hacer una de las tareas, alguien de la familia coja eso y lo ponga en la tarea que tiene que hacer. En familias en las que hay niños que tienen que hacer tareas también esto es una parte de gamificación para que esos niños hagan las tareas o para que Compitan, digamos, entre ellos haciendo las tareas porque cuando termina la semana el que más tareas, por ejemplo, tenga en la parte de la derecha siempre se le puede hacer un premio o siempre se le puede eh, recompensar de alguna manera. Esto hará que entre los eh, niños de una de una familia o entre eh, la familia en sí vayan compitiendo por hacer un número de tareas más elevado. Así pues, eh, bueno, espero que después de haber escuchado mi explicación sobre el Kanban, pues eh, todos vayáis a vuestra librería más cercana y os compréis un par de tacos de Posit y eh, un rotulador pues, para pintar ese tablero que tenéis o esa pizarra que tenéis en casa y poder empezar a utilizar esta herramienta que no tiene más que beneficios. Bueno, por último, me gustaría... Hablaros un poco de un podcast que hay nuevo en la red de Milcar. Se trata de Iberoamérica de Cuento. Es un podcast mensual sobre el mundo de la narración oral. Un espacio para disfrutar de la palabra dicha y su diversidad de voces, estilos, propuestas y de los lugares donde habita por tierras iberoamericanas. Dirigido por Pep Bruno, Manuel Castaño y Nicole Castillo y Andrés Montero, todos ellos narradores profesionales, en este podcast escucharemos cuentos y también entrevistas con otros narradores, escritores y todo tipo de personas relacionadas con el cuento en países de habla hispana. Iberoamérica de Cuento pues ya está disponible en Apple Podcast, Spreaker, Evox, Spotify y cualquier aplicación de podcast.